0: Um die Uhrzeit kommt noch ein Paketzusteller vor. Meine, das ist ja, kann man gar nicht glauben, dass um die Uhrzeit noch jemand arbeitet außer uns. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Dass Sind Sie schon
1: wieder dran hier? Das war noch ganz vertieft.
0: Ah, cool.
1: Ist das das Neue von Beate Use, was Sie sich bestellt haben? Ja, für
0: Sie, für den Adventskalen.
1: Oder äh, Amoridi?
0: Ich habe mir Gelenk- und Muskelbad bestellt. Gucken Sie nee, mal. Nee, echt
1: jetzt? <lacht> ja. Was ist für Herr Passen Sie auf. Sie haben sich noch nie
0: so alt gefühlt. Wohltuend bei Gelenk- und Muskelbeschwerden. Entlastend. Und entlastend ist das Stichwort, denn nach einer Sendung mit Ihnen brauche ich was Entlastendes. Und da gehe ich nachher dann in die Badewanne.
1: Sie Hier. haben jetzt nicht wirklich Arnika,
0: Arnika und Bein. Well, Rosmarin und Waldkiefer. Wollen Sie mal riechen? Ich bringe es mal kurz rüber zu Ihnen. Das, Sie mal ganz das kurz haben
1: die jetzt nicht ohne Scheiß sich liefern lassen. Dafür geht man doch einfach irgendwo in eine Drogerie. Boah, fuck. So, oh, hat meine, so hat meine Oma immer gerochen.
0: Riecht das gut, da freue ich mich nach. Latschenkiefer. Ich bin im Latschenkiefer aufgewachsen, Frau Hoffmann. Das, ist, das hat sowas von, von Heimat auch, wissen Sie?
1: Okay, Herr Kollmann, so, was? Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so schlecht, dass ich immer diese ganzen Pakete bekomme. So, schöne Sendung war das. Ich bin jetzt endlich froh, dass ich auch mal meinen Wunsch gespielt bekomme.
0: <lacht> Toto mit Afrika verworfen. <lacht> Hören wir doch an Weihnachten, wenn es gut läuft, eh wieder in Dauerschlag. Aber
1: es wird nicht gut laufen. Wir werden meinen weiter. Sie? Nein, wir werden auf keinen Fall, glaube ich, uns zu 400.000 Mann in der Max St. Maximilianskirche treffen und wieder Toto mit Afrika fünf Stunden am Stück. Ich müssen die Mikrofon
0: ruhiger halten, sonst ploppt so.
1: Ich bin so unruhig heute. Wieso, was ist ja, denn
0: los man... schon wieder? Was ist denn los?
1: Es ist gar nicht so wirklich viel passiert, aber ich bin heute fast schon wieder ermordet worden. Ich nenne das jetzt so, wirklich. Ermordet? Schon wieder ist man, hat man mir nach dem Leben getrachtet.
0: Das Ach, mit Ihrem Fahrrad hier. Sie, weil Sie <lacht> auch fahren wie so, eine, wie so eine...
1: Nein, das liegt nicht an mir. Es gibt wirklich Menschen, die nehmen Fahrradfahrer, besonders im Winter, nicht ernst. Dabei fahre ich schon mit Licht und meinem roten Cappy und allem drum und dran. Und schon wieder hätte mich fast jemand über den Haufen gefahren. Und dann hätte ich jetzt nicht mehr hier gesessen. Dann hätten sie alleine Sendung machen müssen. So. Ich muss Warum mal, machen Sie Fotos von mir? Was ist mit Ihnen
0: los? Ich muss mal an dieser Stelle, an dieser Stelle muss ich das kurz mal auf Video festhalten, wie hier unser Podcast produziert wird. Also, ich sitze hier an einem Schreibtisch mit vier Bildschirmen, ich muss hier Regler schieben, ich muss hier. Versuchen Texte Sie mal und nach so. rechts und, zu
1: schwenken mit der Kamera auf Ihren Alkohol der, und die Schokolade, die da liegt. Da
0: ist kein Alkohol. Da
1: ist null Mitleid.
0: Oh und, und jetzt, Frau Hoffmann, ich poste es nachher, und hier, Frau Hoffmann. So, 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 so gechillt hier auf der Couch mit einem dem, mit dem Brustsäckerchen und
1: Prostsäckerchen.
0: Das ist Arbeitsaufteilung, sage ja, ich, ja, Frau Hoffmann. so muss das sein. Ja. Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
1: Heute am Welteitag. Wussten Sie, dass heute Welteitag ist? Essen hätte, Sie viel Ei?
0: Hätte ich mir direkt eins gemacht. Nee, eigentlich nicht.
1: Wirklich okay, nicht? Nee. Ich habe ganz viele... Äh, apropos, was war jetzt zuerst da? Das wo, wo, wo? Huhn oder das Ei? Ich habe die Antwort.
0: Wir haben das schon mal ausprobiert, Frau Hoffmann.
1: Ausprobiert? Wir, wir, ja,
0: wir, vielleicht erinnern Sie sich dran, in einer unserer früheren Sendungen, früher samstags, Hoffmann-Kollmann, da haben wir mal bei äh, einem Pizzalieferanten äh, angerufen und ähm, haben bei der einen Pizzeria eine Pizza mit ah, ja. Ei und bei der anderen Pizzeria eine Pizza <lacht> mit Huhn bestellt und haben geguckt, wer als erstes kommt. Das wissen Sie noch? Und ich weiß
1: mal nicht mehr, wer gewonnen und hat. Und die
0: zwei Pizzerauslieferer haben sich ein Rennen geliefert. Und zwar zu uns in den vierten Stock, in den Sender hoch. Das war wirklich auf die Haarscharf, auf die Sekunde, hat das Huhn gewonnen. Hat das Huhn gewonnen? Hat das, das
1: Huhn, gewonnen? Ja, das Huhn hat gewonnen. In Wirklichkeit hätte eigentlich das Ei gewinnen müssen.
0: Ja, eigentlich schon. Aber egal. Ja, ja egal.
1: Wussten Sie eigentlich, dass sich Küken schon über äh, im Ei über Pieptöne miteinander unterhalten können? Deshalb schlüpfen die meisten auch gleichzeitig.
0: Frau von, ich spreche ungern über Küken. Ich habe letztens so eine Doku gesehen, wo tausende von Küken geschreddert werden. Ja, Irgendwie dürfen die auch gar nicht mehr. Bock drauf.
1: Und der Hahn, wussten Sie, dass Hähne in verschiedenen Sprachen auch unterschiedlich krähen? Ja. Also in Frankreich macht er sowas wie Kukuriku. In Litauen Kakiriku. Und der russische Hahn kräht Kukuriku. Jetzt sind sie beeindruckt, ne?
0: Ja, ich wollte mal kurz gucken. Ähm, bei YouTube gibt es doch... Hier, das ist ein französisches Huhn. Hören Sie mal kurz. Mal kurz mal rein. Hühner und, und Hähne ist jetzt, jetzt auch, auch wieder unterschiedlich. Ein, ein, ein französischer Hahn ist das. Vielleicht hört man da auch so ein bisschen Dialekt raus. Mal kurz, passen Sie mal auf hier. Jetzt, gleich macht er was hier. Passen Sie auf. Und? Und? Er will noch nicht. Er wartet noch ab. Er guckt sich die Lage oh, an. Das ist so spannend. Gleich geht's los. Und? Er guckt noch, auf, er guckt noch. Aber jetzt, ich, man spürt schon die Energie. Und? <lacht> Das war jetzt ein, ein französischer Hahn, war das jetzt. Der
1: Fall. klang jetzt eher nach Wuppertag.
0: <lacht> Soll ich mal Hahn Polen eingeben? Ein polnischer Hahn vielleicht?
1: Der russische.
0: Russisch? Ja.
1: Der russische macht eigentlich Kukariku, steht hier. Ich glaube, dem das.
0: Gibt's da bei Google noch einen Translator für, für, für polnische und russische Hähne?
1: Wir sagen immer, das heißt Kikeriki, ne?
0: Kikeriki. Was hier. sagt der
1: russische Hahn?
0: Der russische Hahn, der sagt das hier, passen Sie mal auf. Ne, das ist Musik. <lacht> Der singt. Chicken.
1: Der ist weiter. Der russische Hand, der <lacht> der, singt. Der,
0: hier. Das ist ein russischer Haar. Das ist ein Huhn. Of Russia. Der klingt ein bisschen, bisschen so ein bisschen angetrunken, der oder? Passt auch, doch.
1: Der klingt nach so. Huhn.
0: <lacht> so. Ach, schön. Ach,
1: Herr Ach,
0: Frau Was haben Sie die Woche so getrieben? Erzählen Sie mal kurz. Sie sind ja so ein kleiner Radlrammung mittlerweile. Ja? Sie sind so ein Radfahrer, den Autofahrer fürchten. Sehen Sie ähm, noch
1: meine Verletzungen an? Was ist Hand? passiert?
0: Ich habe blutige Fotos gesehen Anfang der Woche bei Ihnen auf der Instagram-Seite.
1: Ja, ich ähm, war mir nicht ganz sicher, wer Vorfahrt hatte. Wir beide waren uns einig, wir haben Vorfahrt. Und dann ist die andere Frau losgeradelt, während ich losgeradelt bin. Und dann bin ich in ihr drin gelandet, Also nicht in dir drin, sondern eher so in ihrem Fahrrad und habe mir die Hand aufgeschlitzt. Und das ist nicht, nicht viel, aber es ist sehr tief. Und ich war mir auch nicht im Klaren darüber, ob man vielleicht hätte nähen müssen. Oder tackern, so mit unserem Büro-Tacker.
0: Haben Sie meinen Finger gesehen? Ich habe mir gestern den Finger geschnitten.
1: Hey. Das ist so null Vergleich jetzt.
0: Wieso? Das tat das weh. Das ist Männer, ne? Das tat Einmal weh. mal
1: kurz auf ihr eigenes WW Ich bin die, die Avocado reingestimmt.
0: Frau ich ernähre mich seit zwei Wochen äh, vegan. Ne, vegan nicht. Vegetarisch. Vegan schaffe ich nicht, aber vegetarisch zumindest. Kein Fleisch. Sind Sie stolz auf mich?
1: Ich bin voll stolz. Und essen Sie jetzt mehr Gemüse?
0: Ich esse mehr Gemüse. Pass auf, passen Sie auf, ich diese Woche habe ich Folgendes gemacht. Ich habe einmal gemacht, äh, einfach nur eine Gemüsesuppe. Auch geil, wenn es draußen kalt ist, einfach ein bisschen Gemüse zuschneppeln, Gemüsesuppe absetzen. Dann habe ich gemacht, ähm, gefüllte Auberginen mit vegetarischem Hackfleisch. Hat so ein bisschen wie Gummi ausgesehen beim Ankochen, beim Anbraten. Mhm. Hat aber echt gut geschmeckt. Wow. Äh, Ofengemüse habe ich gemacht. Und äh, was habe ich noch gegessen? Und so ein Linsenzeug, das hat jetzt nicht so geschmeckt. Aber ich habe mich, ich ich hab mich zwei Wochen lang dran gehalten. Ich habe kein Stück Fleisch gegessen.
1: Ich habe ein sensationelles Rezept für Sie für vegetarisches Curry. Ja? Wunderbar. Mögen Sie eigentlich Rosenkohl? Letztens, äh, Gestern kam ich mit äh, Kollegin Lola auf den Gedanken, ähm, dass niemand, den wir kennen, Rosenkohl mag.
0: Doch, habe ich letztens auch aufs Ofengemüse drauf gemacht. Ehrlich? Ja, voll gut.
1: Wir haben uns nämlich gedacht, also Sie, jetzt wirklich Rosenkohl, nicht Blumenkohl, also dieses kleine grüne. Ja, ja genau. Bällchen. ja, genau. Also ich bin ja der Ansicht, eines Tages wird der Rosenkohl an der Spitze der Nahrungskette stehen, weil er keine natürlichen Fressfeinde hat.
0: <lacht> Sie, Sie meinen, der Rosenkohl wird überleben? <lacht>
1: der Rosenkohl ist der Einzige, der überleben
0: wird. <lacht> das ist eine schöne, das ist, das ist eine schöne Vorhersage, Frau von ja. Der Rosenkohl. Er ist ihn gleich noch lieber.
1: Der Rosenkohl. Ähm, apropos auf die Suche gehen. Haben wir davon gerade überhaupt gesprochen. Ich versuche eine Überleitung zu finden. Ja. Zu, 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 unserem, heutigen äh, Gast, zu unserem heutigen Gast unserem heutigen Gast.
0: Lassen Sie mich noch einmal die Frage stellen, was würden Sie tun, wenn, sie, wenn ich nicht mehr auffindbar bin? Hm. Also so von einem Tag auf den anderen, Kolmann ist verschwunden, ähm, keiner hat was gehört, in der Wohnung ist er nicht, irgendwie, in, in, der, Sa in der Sauna ist er nicht.
1: Wer bekommt Ihre Wohnung, wenn Boah. sie nicht mehr und so, so dieses Technische, was hier rumsteht, haben Sie ja eigentlich schon mal sowas wie einen Erbvertrag geschrieben? Boah. Oder?
2: Sie wirklich okay, also sie ich würden, würde sie
1: suchen, alles klar. Okay. Ja. Das Erste, was ich machen würde, wäre bei Mama oder Papa Kollmann anrufen. Haben sie, haben sie die Nummern von? von ja, selbstverständlich. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal die ganzen Schnitzelrestaurants absuchen.
0: Aber momentan nicht. Das, ich bin ja momentan wie Ja, dauernd. ja,
1: bla, bla. Und, <lacht> <lacht> und, äh, Also ich
0: bin seit vier Tagen verschwunden. Ich kann nicht vier Tage Schnitzel essen. <lacht> <lacht>
1: Weiß nicht. Geben sie ein was, bisschen was, mehr würde ich, was würde Mann. ich machen? Ich würde einen Spur Spürhund Mann. auf sie aussuchen. Ich werde erstmal die dreckigen Socken aus ihrem Wäschekorb nehmen und dann werde ich einen Spürhund waschen? nehmen, unseren Redaktionshund <lacht> die Nala und dann würde ich waschen, genau. Und dann würde ich sie sagen, Nala, los, such den Herrn Kollmann. Und dann würde sie sie finden. Wo wollen Sie denn hin, Herr Kollmann?
0: Ich wollte zu unserem heutigen Gast Frau Hoffmann, denn ich hätte eine Lösung. Wenn, wenn ich sie nicht mehr auffinden würde, vier Tage, Hoffmann ist weg, dann würde ich mich an Susanne Panther wenden. Sie ah. ist Menschenaufspürerin seit 20 Jahren und ähm, ich freue mich sehr, dass sie uns ähm, heute zugeschalten ist. Oder wir freuen uns. Sie sich auch. Ich freue mich ja, auch. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM
2: schöne neue Radiowelt.
0: Frau Hoffmann, diese Frau macht sich für andere auf die Suche nach der Freundin aus Kindertagen oder dem leiblichen Vater oder einer alten Liebe. Sie sucht nach Spuren der vermissten Angehörigen und verstaubten Archiven, also in verstaubten Archiven sucht sie, durchkämmt nächtelang das Internet, löchert Standesbeamte, befragt ehemalige Nachbarn und wälzt längst schon geschlossene Polizeiakten. In den letzten 20 Jahren hat sie über 4000 Menschen bei der Klärung ihrer Bio biologischen Abstammung unterstützt und bei uns erzählt sie heute ihre schönsten und bewegendsten Fälle. Ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass uns heute Susanne Panther zugeschalten ist.
2: Hallo Herr Kolmann. Hallo, grüße Sie.
1: Das ist ja wahnsinnig spannend. Menschenaufspürerin. Ähm, Sie haben Ihren Job, wie Herr Kollmann eben schon gesagt, sozusagen erfunden. Ist ja kein gewöhnlicher Job. Wie kam es denn dazu?
2: Äh, Im Grunde genommen ist es so entstanden, dass äh, einfach ein Bedarf in der Gesellschaft danach war und ich habe... Das ähm, eigentlich gar nicht geplant. Also ich hatte eigentlich vorgehabt, Klassentreffen zu organisieren und habe mich so ein bisschen als Veranstaltungsagentur gesehen und habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass eigentlich der Bedarf nach Herkunft suchen oder nach Menschen zu finden, die Geschwister sind oder Halbgeschwister sind und habe mich dann da auch dem ja das einfach bedient und habe dann später auch gemerkt, dass es das natürlich mit meiner eigenen Biografie auch viel zu tun hat, dass ich mich da so eingelassen habe auf das Thema und ja doch sehr spezialisiert jetzt bin über die Jahre. Das hat sich aber einfach so entwickelt mhm. auf den, aufgrund des Bedarfs eigentlich.
0: Mhm. Frau wenn Frau Hoffmann und ich jetzt hier keine Lust mehr hätten, Radio zu machen und wir würden uns gerne weiterentwickeln beruflich und würden auch gerne bei Ihnen mitarbeiten, gibt es da eine Ausbildung dazu?
2: So eine Ausbildung jetzt gibt es da so nicht. Also, das ist so ein Ausbildungszweig, gibt es vielleicht mal in 100 Jahren. Ich würde mich sehr freuen, wenn in Wikipedia irgendwann ein Artikel steht, dass ich das sozusagen angefangen habe und meine Schulungsunterlagen da vielleicht rudimentär auch drin vorkommen. <lacht>
0: In den letzten 20 Jahren haben Sie in 32 Ländern Personen gefunden, insgesamt glaube ich über 4000, wo Sie bei der Klärung irgendwie mitgeholfen haben. Wie sieht denn die Erfolgsquote nach diesen 20 Jahren bei Ihnen aus?
2: Also es hört sich immer so, so doll an, das sind ja über 90 Prozent. Das liegt aber ähm, daran, dass wir eine sehr gut strukturierte Verwaltung haben. Es ist alles genau abgelegt, man weiß, also es gibt äh, hier niemand so leicht verloren. Deswegen ist die Erfolgsquote sehr hoch. Die F Leute verstecken sich nicht, also in der Regel sind das ganz normale rechtschaffende Menschen, die durchs Leben gehen und man muss halt nur ihre Spur finden und kann sie dann ganz normal aufspüren. Das ist also eine hohe Erfolgsquote, weil es einfach generell möglich ist in Deutschland jemanden zu finden. Man muss halt nur wissen, wo man anfragt, mit welcher Rechtsgrundlage. Und da habe ich wohl ein Talent dafür auch, mich mhm. da so. Also ich lese auch gerne Gesetze und äh, boxe mich gerne durch und bin da so. Also habe da einen großen Spaß dran. Das hat auch so ein bisschen. Mein ursprünglicher Berufswunsch war ja auch Journalistin. Mhm. Da braucht man ja auch so und das wissen Sie ja am eigenen Leib. Mhm. Da braucht man ja auch eine gewisse äh, Bissigkeit und äh, muss einfach recherchieren. Wollen und Dinge finden wollen und das ist also, das kann ich und deswegen gelingt es auch.
1: Jetzt gibt es hier und da leider auch Fälle, die Sie bis heute nicht klären konnten. Wie sehr beschäftigt Sie das dann noch vielleicht im Nachhinein in Ihren Träumen oder wo Sie dann sagen, ach, jetzt muss ich doch nochmal nachgucken?
2: Ja, das sind so diese Fälle, wo ich einfach auch nicht so gut loslassen kann. Also ich habe manchmal ähm, Sachen auf dem, auf dem Monitor, wo ich sage, so jetzt musst du das mal absagen. Das ist wirklich ausermittelt. Da kannst du nichts mehr machen. Und dann schreibe ich, fange ich an, so mir die Struktur zu bauen, wie ich die Absage formuliere. Und es muss ja alles ganz dezidiert aufgeführt werden, was wurde angefragt und warum war das nicht erfolgreich. Weil ja der Anspruch ist, dass der Klient das dann für sich auch abhaken kann und äh, das wirklich abschließen kann, wissend, dass alles getan wurde. Und dann passiert schon manchmal, dass ich dann, während ich das so zusammenstelle, denke, aber Moment mal, da könnte man aber doch vielleicht nochmal hier oder nochmal da. Und Da bin ich so ein bisschen ja, manisch und gebe das gar nicht so gerne dann ab. Und wenn ich jemanden wirklich nicht finde, ich habe jetzt einen Fall, ich glaube, ich muss den wirklich absagen, das ist ein jungerer Mann, der überhaupt gar keinen Grund hat, nicht gefunden zu werden. Das ist so ganz mysteriös. Ich habe schon echt die Befürchtung, dass der gar nicht mehr lebt und dass der sich tatsächlich irgendwo im Wald das Leben genommen hat und würde am liebsten die ähm, ungeklärten Todesfälle in dem Umkreis abfragen. Aber das scheint mir doch ein bisschen zu krass, auch die Familie damit zu konfrontieren. Ich, da bin ich jetzt noch so ein bisschen am Hadern, aber da fällt mir im Moment echt gar nichts mehr ein. Und das geht mir auch echt nach. Also... Das ist so wie so Geister, die hier so rumschwirren in meinem Büro und sagen, hey, finde mich, finde mich, wir sind doch da. Also weil Menschen können doch nicht weg sein. Mhm. Die sind doch nicht weg. Mhm. Also das ist, da habe ich so ein bisschen auch eine kleine Macke, glaube ich.
0: Mhm. Das kann ich mir vorstellen. Es ist ja die berühmte... <lacht>
2: also das war Herr Kollmann. <lacht> <lacht> das war jetzt unglücklich
1: ausgedrückt. Das war jetzt unglücklich
0: ausgedrückt. <lacht> ich war schon bei der nächsten Frage, Frau Fanta. Ich war gedanklich schon im nächsten Text. Und zwar wollte ich die die berühmte Suche nach der Nadel im Heuhaufen ansprechen. Wollen Sie uns mal mitnehmen auf so eine Reise Richtung ja, auffinden von Menschen? Also wie, wie, wie gehen Sie das dann im Normalfall an? Sie haben ja im Normalfall meistens nur einen Namen oder ein Foto, oder?
2: Ja, also Namen habe ich in der Regel schon und eine Stadt. Und dann ist eigentlich der erste Schritt, ist erstmal den Datensatz zu vervollständigen. Also ein vollständiger Datensatz besteht aus einem Namen, einer alten Adresse oder... Einen Namen und ein Geburtsdatum. Das sind eigentlich so Daten, mit denen man dann auch richtig lossuchen kann. Und das erstmal zu beschaffen, geht meistens über zum Beispiel alte Adressbücher. Also ich habe jetzt gerade ein altes Adressbuch aus Hildesheim bestellt, das wird mir jetzt in der Nationalbibliothek zur Verfügung gestellt. Und da kann ich dann sehen, wo hat denn dieser Mann gewohnt. Es gibt auch zwei Schreibweisen, die eine, eine mit S und die andere dann mit SCH am Ende. Und ähm, das muss ich halt auch verifizieren, wie heißt der jetzt wirklich? Und glücklicherweise kann Meier Müller-Schulze. Also ich denke mal, dass ich da mit dem Vornamen und dieser, ja, diesem Fragment des Nachnamens, sage ich mal, den dann auch finden kann. Und wenn ich dann die alte Adresse habe, kann ich entweder übers Archiv oder übers Meldeamt den Anfragen. Und dann äh, hangele ich mich halt an, die, an den Adressen lang, wo der dann weggezogen ist, wieder äh, angemeldet wurde. Dann hat er sich wieder abgemeldet. Und wenn es äh, möglich ist, auch über die Standesämter zu recherchieren, wenn also ein Verwandtschaftsnachweis vorliegt, dann äh, kann ich über die Standesämter recherchieren. Und das ist dann teilweise auch ein bisschen weniger aufwendig, weil man dann auch findet, ob jemand geheiratet hat, wo er geheiratet hat. Und so also das ist so eigentlich der Weg nicht so wirklich ähm, spektakulär und nicht so romantisch wie in den Fernsehsendungen vermisst und Co beschrieben, sondern es ist sehr viel Schreibtischarbeit und äh, Verwaltung und äh, eigentlich recht staubig, mhm. wenn man so mal das reine Doing betrifft. Mhm. Komisch,
1: dass, 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 dass in meinem Kopf, wenn ich höre Menschen aufspüre, dann ist das so gar nicht trocken, dann ist das so unterwegs sein und suchen und Menschen befragen, aber ne, es gibt immer zwei Seiten.
0: Aus den Augen, doch im Herzen, Frau Panter, heißt Ihr Buch, das Sie geschrieben haben, wie ich mit Menschen wie ich Menschen zusammenbringe, die vom Schicksal getrennt wurden. Ich habe da so ein bisschen reingelöst es gibt ganz viele faszinierende Geschichten. Können Sie uns eine Ihrer Lieblingsgeschichten kurz erzählen, was da vorgefallen ist?
2: Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist die, wo ein Mann seine, also nee Quatsch, um, 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 umgekehrt. Eine Tochter hat mich beauftragt, ihren Vater zu suchen. Und dieser Vater ist verstorben und hat aber jemanden, also es gab eine Hinterbliebene, die eine Tochter war, auch eine weitere Tochter dieses Mannes, aber selbst adoptiert wurde. Die Geschichte war dann die dass der dieser Vater, also es war ein amerikanischer US-Soldat, der hat hier in Deutschland ein Kind gezeugt, hat mitbekommen, dass die Frau, mit der er zusammen war, schwanger wurde. Aber es war keine Aussicht auf eine Beziehung. Also es war irgendwie nicht, die waren nicht so fest zusammen und es war auch wohl nicht so, also es hat nicht getragen, einfach für eine Beziehung, dass man eine Familie gründet und das Kind wurde zur Adoption freigegeben. Und er hat so darunter gelitten, dass er dann zurückgekehrt in USA ein Kind adoptiert hat, ein Mädchen und dieses Mädchen hat dann erzählt, meiner Klientin, dass ihr Vater so viel erzählt hat von diesem Kind, was in Deutschland zurückgelassen wurde und adoptiert wurde und das fand ich so rührend, weil ich mir so vorgestellt habe, wie dieser Mann gelitten hat und das Kind dann adoptiert hat und diese beiden Schwestern hatten dann auch einen guten Kontakt, also die haben dann sich schön ausgetauscht und die Klientin hat dann auch erfahren, wer ihr Vater war, Bilder gesehen und konnte ein bisschen ihre biologische Abstammung dadurch auch aufklären.
1: Mhm. Also es gibt auch ein, also Sie sagen auch, dass es jeder Fall so eine gewisse Überraschung in sich birgt. Unter anderem gibt es in dem Buch auch ein Kapitel, die Überraschung am Grab. Ganz kurz, mhm. was ist das für eine Story?
2: <lacht> da müsste ich da jetzt, also wenn man jetzt das Buch sich kauft und ich erzähle das jetzt, dann wäre das ja ein Spoiler. Stimmt. Ah, okay, wenn das jetzt der Cliffhanger, dann, dann müssen
1: wir sagen, okay, alles klar, bitte kaufen. Wir machen das, wir, wir machen gleich aus und dann müssen Sie mir
2: <lacht> Aber es ist so, dass es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt und es gibt wirklich äh, Suchen, wo ich denke, boah, also das hat, wenn man das so als Drehbuch irgendwie so, so, so einer Produktionsfirma anbieten würde, würden die dann sagen, also. So, machen Sie es mal ein bisschen realistischer. Ja, wirklich. Ach, ja.
0: Aber Frau Panda, um mal beim Buch zu bleiben, Sie schreiben darin nämlich auch die Kinder der 50er Jahre. Die sind besonders betroffen. Und ja. da erwähnen Sie unter anderem die gefühlstaube Gesellschaft. Was ja. verstehen Sie darunter?
2: Also das ist wirklich ein Kapitel, das geht wirklich sehr tief heute noch in unserer Gesellschaft die beiden Kriege, die unsere Großeltern, Urgroßeltern und Ur Urgroßeltern erlebt haben. Die Kinder der 50er Jahre sind mit Eltern groß geworden, die den Krieg erlebt haben. Und für die, also wenn es zum Beispiel die Situation gab, dass ein Kind gezeugt wurde von jemand anders, als dem man... Mit mit dem es aufgewachsen ist als Vater, dann wurde das überhaupt nicht wahrgenommen, dass es vielleicht wichtig sein könnte für dieses Kind, zu erfahren, wer denn wirklich der Vater ist. Oder auch Adoptierte wurden einfach in die Familie reingepflanzt und ähm, es wurde überhaupt nicht erlaubt, äh, also die ganze Biografie wurde einfach abgeschnitten. Und das fiel diesen Eltern so leicht, weil sie einfach durch die Kriege so schlimme Sachen erlebt haben, dass sie selbst traumatisiert sind und ähm, ich sag mal so die, die die Narben auf der Seele einfach dann keine Gefühle mehr zugelassen haben also das ist so wie bei einer Narbe auf der Haut wenn man da drauf tippt dann ist dann fühlt man ja nichts und so ist, sind die Seelen auch teilweise vernarbt und da wurde ganz hart umgegangen damit Kind frag nicht nach und sei doch dankbar dass du Eltern hast und also es wurde sehr hart mit den Kindern umgegangen, was heutzutage undenkbar wäre. Also was mir Klienten manchmal erzählen, wo ich echt denke, meine Güte, das ist ja grausam. Mhm. Frau Panther, mal kurz ab vom Buch. Kommen Sie manchmal der
1: Polizei in die Quere?
2: <lacht> in die Quere nicht, aber ich habe schon mal erlebt, dass mich die Polizei angerufen hat, äh, zweimal habe ich das erlebt. Nee, ganz war einmal erlebt, dass sie mich angerufen hat, aber der zweite Fall war auch in der Richtung. Also manchmal werde ich auch missbraucht sozusagen als jemand, der dann irgendwie jemand ausfindig machen soll, der aber unter Personenschutz steht und da verstehe ich zwar auch die Leute nicht, die mich dann beauftragen, weil ich habe ja ganz klar kommuniziert, dass ich immer um das Einverständnis frage aber die kommen dann halt so um die Ecke denken dass na naja, gut wenn ich die Frau Panther vorschicke dann wirkt das ja sehr integer dass da jemand sucht und alles nett und äh, da habe ich tatsächlich schon mal ein, also das geht ja nicht auf weil ich in dem Moment äh, denjenigen wenn ich den finde also bei dem Einfall war es dann so da habe ich dann gelernt dass die äh, das waren Satanisten wirklich mhm. äh, die den die gesucht haben und die war ähm, also die war unter ich weiß gar nicht ob sie unter Personenschutz dann auch stand aber ich habe natürlich Sofort das äh, gelassen. Ich habe dann einfach gesagt, ich habe die nicht gefunden, weil ich wollte mich dann da auch nicht mit äh, auseinandersetzen. Und äh, die andere Geschichte war, dass da äh, die Polizei angerufen hat und gefragt hat: ja, warum, warum suchen sie denn die? Die steht unter Personenschutz, die wird von ihrer Familie verfolgt. Es war eine, eine Türkin die ähm, irgendwie aus, ihrer, aus ihrem islamischen Korsett ausbrechen wollte und die Familie war nicht damit einverstanden. Ja, war ich auch sehr erstaunt, dass man mich da irgendwie in die Spur geschickt hat. Und ich habe der Polizei dann auch die Kontaktdaten gegeben von dem Klienten, weil das kann ich, also Steigbügelhalter bin ich nicht für solche Sachen. Mhm.
0: Aber in der Tat, genau das verpannte, habe ich mich nämlich auch schon gefragt, denn neben viel Geduld braucht man in ihrem Job schon auch viel kriminalistisches Gespür. W wird Ihnen da so ein, ein Job bei der Polizei nicht auch gut stehen? Könnten Sie sich das vorstellen?
2: Nee, gar nicht. Also ich bin äh, ziemlich ähm, einfach gestrickt. Ich denke mir, ähm, die Welt, die in der ich lebe, ist die Welt, die ich an mich ranlasse und ich gucke keine Nachrichten. Ich äh, lese keine Zeitungen, wo schlechte Nachrichten drinstehen. Wenn wirklich wichtige Nachrichten kommen, auch durch mein Netzwerk, Freunde, Familie an mich ran... Ich muss mir das nicht antun. Ich mag keine also ich mag diese negativen Seiten mir nicht angucken. Ich weiß, dass es die gibt, das genügt mir. Ich versuche die Welt so weit besser zu machen in meinem kleinen Umfeld, wie ich kann. Wenn ich Polizistin wäre, dann hätte ich ja nur mit diesen ganzen gruseligen Themen zu tun. Und das würde ich nicht, da bin ich zu zart beseitet und auch. Ja, das würde mir nicht gefallen, nein, auf keinen Fall.
0: Und dann haben Sie sich doch genau das Richtige rausgesucht. Seit ja. über 20 Jahren mittlerweile. Das ist ja auch eine lange Zeit. 20 Jahre, das muss man auch erstmal gesteppt kriegen. Frau Panter. Ja,
2: das ist schon wirklich ein Weg, ja.
0: Frau Panter,
1: wenn der Herr Kollmann irgendwann mal untertaucht, dann hören wir uns wieder. <lacht>
2: Ich finde ihn, da bin ich mir sicher. <lacht> Herr, Herr Kollmann, wenn Sie, aus, wenn Sie abtauchen wollen, immer übers Ausland und danach nicht mehr heiraten, dann geht das schon. Das <lacht> ist das jetzt der Tipp dafür, wie man am besten nicht gefunden wird? Das kann Frau Panther auch, ich merke
1: schon.
0: <lacht> ich werde mich dran halten. <lacht> es war sehr schön, mit Ihnen zu sprechen, Frau Panther. Weitere tolle, bewegende, spannende Geschichten ähm, von Ihrer Arbeit kann man in Ihrem Buch lesen, aus den Augen, doch im Herzen, das wir sehr empfehlen können. Und wir würden uns ja freuen, wenn wir uns irgendwann mal wiederhören und weitere Geschichten von Ihnen hören dürfen.
1: Ja, Leute, machen Sie es gut. Tschüss.
0: Tschüss. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. FM.
2: Schöne neue Radiowelt.
0: Also wenn Sie das interessieren würde, Frau Hoffmann, was mit <lacht> mir ist, wenn ich weg bin.
1: Ins Ausland absetzen und nicht wieder heiraten, Herr Kollmann. Oder, <lacht> oder den Namen der Frau annehmen.
0: Dann, wobei, heiraten könnte ich ja genau, aber einfach den Namen der Frau annehmen. Dann heiße ich halt äh, Dominik... Äh,
1: Man weiß es nicht. Kottramutra. Frage, haben wir heute noch gar nicht gespielt.
0: Ach, unser Spielchen, ja. Unser
1: Spielchen. Welche drei Vorteile haben Frauen gegenüber Männern? Sie können sich immer mit den Brüsten spielen. Okay, alles klar, verstanden,
0: aber... <lacht> ähm, Sie kriegen Frauenparkplätze. Ähm, als
1: wenn die... Gibt sowas überhaupt noch?
0: Die, die sind fünfmal gibt's breiter als normale noch? Parkplätze. Haben Sie sich schon mal so einen Frauenparkplatz angeguckt? Verstehe ich auch überhaupt Der nicht. Der ist um zwei Längen größer. Ähm, Vorteile... Hm, die können sich einen Thermomix anschaffen, ohne schlechtes Gewissen zu haben.
1: Was? Ja, ich kenne mehr Männer, die einen Thermomix haben, wirklich? weil die sagen, ich koche eh so wenig. Ich habe keine Ahnung, wie kochen geht. Also nehme ich mir einen Thermomix.
0: Okay. Und, es gibt ähm, keine Vorteile. Und zum dritten der Vorteil. Es gibt keine Vorteile. <lacht> der Vorteil. Äh, oh, oh. Wenn man, man einem, Es wird einem hinterhergepfiffen manchmal.
1: Das kann ich bei Ihnen auch machen, wenn Sie wollen. Macht aber keine. Mache ich ab Montag. <lacht> wenn Sie morgen, mor morgens, wenn Sie morgen wieder, äh, Montag wieder Frühseitung Och, haben, erinnern Sie mich nicht dann komme ich rein und <lacht> oder wie macht man das, Herr Körmann?
0: Das kann ich nicht, dann muss man so pfeifen. <lacht> <lacht> so.
1: Ich kann, richtiges... ich kann auch auf den Fingern. Können Sie das?
0: Oh, toll! Genauso stelle ich mir das vor. Ab Montag. Aber dann bitte so ab gegen 6.30 Uhr. Da bin ich noch ein bisschen müde. Da <lacht> wecken Sie mich dann auf. Ne? Hat
1: noch irgendeinen blöden Spruch dazu?
0: Äh, Holla hey, die Weiße, holler die Weiße.
1: alles klar. So, Ihnen äh, wünsche ich viel Spaß mit Ihrem komischen Latschenkieferbad heute Nacht Mit
0: meinem Gelenk- und Muskelbad, Frau Hoffmann.
1: Viel Spaß. Und ich äh, werde mich jetzt wieder aufs Fahrrad schwingen und versuchen, innerhalb der nächsten 40 Minuten lebend nach Hause zu kommen.
0: Wollen Sie mal live aus dem Fenster gucken, ob es regnet?
1: Soll ich mal live, Machen Sie mal live aus dem Fenster Live äh, oh. an dieser Stelle. Hier Dinge, die noch nie jemand Au, getan hat während eines Podcasts. Das Kabel?
0: Live aus dem Fenster geschaut. Richtig. Frau Hoffmann! Aus dem Wohnzimmer 2. Aus dem Wohnzimmer 2 guckt Frau Hoffmann aufkriegen. jetzt raus. Aha. Oh, was für eine
1: wunderschöne laue Nacht.
0: Ja, und hören Sie, wie ruhig es bei mir ist. Ich mache mal die Musik leise.
1: Es riecht immer noch nach Rosenkohl.
0: Wir sind ja mitten in der Stadt. Man hört nichts, Frau Hoffmann. Das ist hier. Und regnet Sie müssen das Mikro rausholen.
1: Nö, es regnet nicht.
0: nicht? Schade. Ja.
1: <lacht> Arsch. So, Tschüss, viel Spaß noch.
0: Tschüss, machen Sie es richtig gut, Frau Hoffmann. Lassen Sie es richtig gut.
1: Achso, und wenn ich verloren, ich mich äh, in 40 Minuten nicht wieder melde dann, oder äh, dann, am Montag, dann wissen Sie, dann genau rufe ich Susanne Panther an. Susanne Panther, an. Ja. Ja. Tschüss.
0: Tschüss. Ach, ach Mensch, Küche müssen Sie nur aufrufen, Frau Hoffmann. Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM.
2: Schöne neue Radiowelt.
0: Der Mond sieht wie ein Knü. Ach, das hatten wir schon mal.